0: Hello， 大家好，我是阿三。那呃，欢迎来到就是哎环保三视图啊。那今天呢，呃，其实是看到一个比较有趣的议题哈，然后最近很夯，那就是这个莱猪议题啦，哦，就是这个从美国进口这个含，哎、呃，应该说是有使用这个莱克多巴胺的。猪肉进口的部分，那为什么会讲这个议题哦？其实瘦肉精这个东西啊，莱克多巴胺啊，其实跟我们环境啊也有一些呃不小的关系。那诶，从、呃、介绍开始讲起好了，就是这个瘦肉精呢、啊，其实是这个乙型受体素、贝塔受体促进剂的通称。那它其实有非常多种哦，然后这个莱特多巴胺呢是其中一种。那在讨论这个议题之前啊，之之前啊。要跟大家说明一个观念，那就是什么是毒？那我们讲的有毒又是什么样的状况？那这个毒性的部分呢、啊，会跟什么东西有关系？好，那先讲一下，呃，我忘记是在哪一本书上看到哈、哦。那就是其实毒啊，它其实是一个概念，任何的东西其实都有毒性，包括你现在所吸的空气，你平常喝的水，好、哦，它们都是有毒性的，只是平常会不会发生而已。好，那在讲这个的时候呢，就要讲到说这个剂量。剂量是什么意思呢？就是我们一般讲的这个对人体来说啦，我们这个剂量呢是指说你呃有多重，那你每单位的重量，比如说公斤，你每公斤呢摄取的这个诶、呃、物质有多少，然后。这个物质呢，在你摄取多少的时候呢，会有一个反应。我们是讲说这个是，诶、呃，剂量效应反应。OK， 那这个意思就是说，当你比如说像我这个人，呃，是个肥宅啊，九、呃、十公斤。OK， 那假设啦，就是。每公斤摄取，比如说，呃，一维克好了。那超过这个量的时候，我会有什么呃奇怪的、特殊的反应？比如说很嗨啊，还是什么的？那假那像我是七呃，刚说九十公斤，九十公斤的话，就代表说我这个人呢、啊，呃，要摄取到一个维克每公斤嘛，那乘上九十公斤。那就变成是，呃，我这个人呢，要摄取九十微克，那我才会有一个反应。OK， 大概是这样的意思哈。所以，然后，呃，所以就是这个东西呢，其实是跟你的体重啊，跟你的饮食习惯啊，还有你平常接触到的环境，这些都是有关系的，并不是说一个，呃，达到一个。剂量效应反应的这个范围，应该说明定出来的标准啊，就会一定会就一定会怎么样。然后再来就是，呃，刚刚讲到剂量嘛，那假设我这个剂量很高的时候都不会有什么反应呢？比如说喝水，大家知道喝水会中毒吗？就是你如果一次性的大量的喝水。那其实你是有机会中毒的，它会有一些效应啊，比如说你的呃体内的那个电解质啊、营养素啊会大量的流失，然后你会有一些呃像痉挛啊之类的反应。那这个就是剂量效应反应中的反应所要表达的意思。OK， 然后呢就是。可是你我要如果出现这个反应的话，我要喝非常非常大量的水。那在喝这么多量的水之前呢，我可能还有另外一个状况，就是我先胀死了。OK， 我会先胀死，然后你身体也会有一些自然的反应，比如说想要上厕所。OK， 那所以理论上呢，虽然它会中毒，但实际上我们并不会这么容易的去发生中毒这个状况。OK， 那讲到这个剂量 呢， 就是给大家一个概 念， 所谓的就是万物都有毒 啊， 只差在剂 量， 就是你摄取进去的进去的这个量。那我们一般所用的剂量单位 呢， 是你每天那每公斤可以摄取多少的量。那这个单位 呢， 就会根据你不同的。呃， 毒性那会 有， 比如说克维克、呃、耐克之类的。那这个就今天就先不讲这个 ，OK。然 后， 呃， 再来回讲回到这个瘦肉精的部分 呢， 这个莱克多巴胺。那其实 呢， 在引进这个议题的时候 啊， 我们台湾的这个农委会。然后，卫福部的食药鼠呢，他们其实都还是有做一些研究的啦。那国外的标准的话，大家可以去看这个 Codex， 他们有定了一些国外的标准哦，像美国。然后，呃，就我所知的话，日本它马上也有一些自己的标准。那台湾的话呢，呃，我们就是由食药鼠这边呢。也有定一个，诶，可以容许的浓度。那这个浓度其实比 Codex 都还要低。那它的考量的点呢，是因为我们台湾的饮食习惯、饮食习惯呢、啊，跟国外不一样。我们的话是猪的所有部位几乎都会吃到嘛。还有我们比如说，呃，孕妇坐月子啊，然后，呃，平常饮食也会吃到一些内脏。脏类的这些是国外不吃的，所以，哎，我们台湾在考量这个东西的时候啊，我们会，呃，应该是说食药署这边呐、啊，哦，它其实有考量到这部分，就是国外是不吃脏类的，它不吃内脏，所以它的浓度啊，因为我们知道这个，哎，这些受体素。他们是有可能会累积在内脏类的，那我们吃内脏的话，呃，这个风险就会比较高一点。那所以呢，我们国内呢的这个标准其实是有比国外还要低啦，他就是考量说我们会吃脏类，那不同于国外，所以这部分它是有修正的。好，那。哎，然后呢？它这个东西其实根据动物研究啊，它是可以被生物代谢的。这什么意思呢？就是说你人啊，把这东西吃进去之后，它过了一段时间之后，它会随着你的呃排泄、粪尿之类的，比如说排汗，好这些能够代谢的途径，那它就会呃从你的身体面跑掉。那你就不会受到它的危害了嘛？大概是这样的意思。那所以它是一个可生物代谢的物质，除非啊，你在它代谢的过程中一直吃进去，那就会造成生物累积。那这样子的话，你还是有机会呃达到这个毒性剂量的这个反应。OK， 那所以说呢，就我个人啦、啊，哈。我基本上是还蛮乐观看待这个事情啊，无论要不要让这个莱猪进口，那呃，当然目前新闻上啊，还有舆论中啊，通常讲到就是这个健康问题嘛。那健康问题刚刚也讲了，呃，它的。进口的标准其实是比国外的都还要低的。那如果国外没什么问题的话，那我们也可以稍微乐观看待啦，那再来的话就是这个，哎、欸，公平性的问题哈、哦，就是说，呃，价格好、哦，进口的莱猪是不是比我们本国本土的这个猪只猪肉？好，它来的便宜，那这部分的话，就看到时候的售价啦。那就是大家会有一个，诶、欸，算迷思吧，就是大家觉得说，哦，这个莱猪，因为它，呃，就是大家普遍会认为它有一些健康疑虑的，但事实上，呃，我们目前看到的，就我刚刚前面讲的，其实是还好啦，所以。呃，大家的思考方式是这样子哈，就是因为它对健康有害，所以它会卖的比较便宜。那这样子的话，那对我们这些呃穷苦人家啦 ，OK， 穷苦人家或是说没什么办法选择的，或是说这个呃食品业啊、餐厅啊，他们会选择使用价格比较低的这个原料嘛，哈，肉品啊。它就会进到我们的饮食里面，我们没有办法做选择。OK， 那这个是一般的这个考量的这个逻辑在哈，但是实际上我们来想的话，就是即使莱猪并不一定会造成健康的危害啊，所以说前面这个假设说哦莱猪一定比较不健康，这个哎、欸、假设就不是那么完全的成立嘛。OK， 那后面的这些，呃，就是推导出来的这个猜想的结果，那就直接都被推翻了嘛。OK， 那至于实际上它进口猪肉是不是会比较便宜，这个就到时候看售价了嘛。那当然还有一点就是说，呃，大家知道台湾的这个猪资啊，他们是会经过这个阉割啦。OK， 他的。体味腥味的、啊、比较没那么重啊，也是台湾猪呢比较好吃的原因、啊、目前听说是这样子啦，那就呃，如果有人有人知道的话呢，就再就是 comment 一下。OK， 好，然后呃，还有一个比较有争议的啦，这个是我个人认为也是比较有争议的，我也比较呃不爽的，就是。这个标签的问题呀、啊，那，哎，这是一个人民知的权利啦。我可以接受你进口，这个没有问题。但是你要好好的标示啊，你要让我们有办法选择。那这个应该是说，我们就希望能够有这个选择的自由嘛。你必至少至少。至少应该要给我们有办法去做选择，所以你必须要好好的标示它。那目前看到的，呃，这个结果呢，是好像各县市都有一些标章啦，然后现在开始有蛮多商店也开始有贴这个台湾租的这个标章嘛、哦，吼。但是就是反正应该是说中央跟地方的这个还没有一个完全的定调。所以说，嗯 ，whatever， 反正就是希望啦。未来是会像这个一些食品标章，它有一个固定的标示方式，让我们能够去选择。好，然后这边还要提到一个，就是说，它其实除了剂量这东西啊，因为大家知道，呃，环境的一些污染，我们也是在讲剂量。那这个，呃，莱莱克多巴胺呢？这个莱剂，它其实呢，透过哎、呃、这个猪汁啊的使用，那它会被这个猪汁摄取到体内嘛，然后就会呃变成猪肉。那猪肉呢进到我们体内之后，就会变成粪便，那、呃、或尿液被排出。还记得我刚刚讲的这个呃，生物可代谢嘛？哈 ，OK， 那既然它会排出，那就有机会呢进到环境中。比如说呢，透过这个生活污水，我们比如说在呃煮食之前呢、啊，我们都会稍微清洗一下嘛。那跟着这个血水，可能就会流到我们的这个化粪池，然后呢？我们吃下去代谢之后的这个粪便、尿液啊，还有还有我们就是没有吃完的这些厨余啊，那通通呢都会进到环境中，就是透过比如说生活污水，或是说这个垃圾，那去做这个掩埋啊，或是焚烧啊，那变成什么底渣什么的，还最后还是会掩埋嘛，所以它就会呢最终。还是会回到环境 里， 然后这个就是我们环保环境工程需要关注的范围啦。OK， 然后其实有一点要特别去讲一下 的， 就是 说， 呃， 之前台大环工所 啊， 好像有做过这 个， 哎， 环境中新兴污染物的这个调查。其实莱克多巴这一个物质啊，是在我们环境中有存在的，应该是说有在环境中被测到，不是说存在。那至于它这个东西是怎么来的，就很好玩了。就是我们之前没有进口嘛，那竟然没有莱猪这东西，那这一季的这个量啊，就是流布到环境中的量是从哪边来的，这个就要去追了。那是因为以前我们并没有这个合法嘛，那为什么会有这东西进来进到我们环境中，就是一个蛮可以探讨的问题。然后这个是来自流入环境中的部分哈、哦，那还有另外一个就是说，呃，其实有一种说法是这样了哈、哦，我们平常养这些猪只啊，我们要的是什么？要它的肉嘛，对不对？那。既然是要这个肉的话，我来记，其实是有助于这个换肉率的上升。那换肉率上升之后呢，我每单位猪只能够得到的肉就增加了嘛？那是不是能够呃减少我这个诶大型畜牧业的这个碳排？比如说台湾应该还好啦，就是像美国啦、澳洲这种有大型畜牧业，然后养殖之后。进出口的状况，那呃，你换肉率增加，我们的碳排就随之会减少。就是应该说是我每畜牧、畜养这个单位、呃，重量的这个肉品，它的碳排会降低。呃，因为比如说我这个畜养时间的降低，跟这个。我在畜牧中所使用的这个饲料啊、土地的它的降低呢，就会连带这些碳排一起降低。那这是一个概念啊。那实际上有没有这个状况的话，那就有待后续看看有没有相关研究。然后就是，如果大家有兴趣的话。就是对这个议题有兴趣的 话， 其实也可以去看一下范科学他们的一个论论述跟 podcast， 听我听听看。对我我我是觉得他们讲的还蛮有道理的啦。那也算是 呃， 目前我听到了比较多的研究中有真的比较贴近大家生活的一个讲 法， 那大家可以去听听看。那去看一下这些论论述，呃，论述啦，那也有助于，就是大家去，呃，贴近这个议题，不要一直被那个是新闻啊，然后这些带着走，因为，呃，新闻啊，或是这个新闻议，呃，应该说新闻议题啦，还有一些名嘴嘛，他们讲的都是蛮，嗯、呃，我只能说果断啦、啊。那实际上我们在做科学研究，我就知道，其实我们在讲的都是一个偏向或趋势，我们其实很难去果断的说有或没有，那这是不太科学的啦。那所以，我还是希望大家能够稍微思考一下哈，这个呃，莱克多巴胺这个议题啊，到底哪些是我们能够接受的，哪些是不能接受的。然后看看这政府啊，目前的做法是怎么样 ？OK， 好，那回来就是整理一下哈。今天讲的第一个就是这个剂量的部分。我们剂量呢，其实是呃我摄取这东西达到一定剂量之后呢，才会有反应。那这个莱克多巴呢，它其实是有呃生物可代谢的。然后，卫福部呢有根据我们台湾的饮食习惯呢，有定一个修正的标准，让它跟国外的，比如说这个 Codex 他们的标准是是这个不一样的。我们是有比较低的哈、哦，那呃，就看大家去怎么去看啦、啊，我个人是觉得这个应该算是可接受的。那有一个问题呢，就是。希望政府呢能够好好的把这个标示做清楚，大家能够有自由选择的的这个权利。那莱克多巴如果真的进来之后呢，呃，这个其实是会流入到环境中的，所以之后，哎，在做环境保护的这个调查之后呢，也许啦，这个莱克多巴也是一个可以拿来纳入调查的一个标的。那至于这个量呢多寡，可能就要依照到时候这个呃流布的状况而定。然后莱克多班呢，是不是真的有助于这个环境保护？那有益于这个环境变迁这个议题呢？就是这个换肉率上升啊，让那个畜牧业碳排下降的这个状况哦，呃，也许是一个选择啦，未来的选择。好，那。大概想表达的就是这样子，那希望大家，呃，应该说提供一个看法啦，那就是给大家做个参考。好，我们今天就讲到这边。如果有任何的 comment 呢、啊，就是可以用那个 mail 跟我联络。OK， 比如说，呃，应该是说，呃，我之前有讲错啦，就是之前那个 e n v t h r E E。v i e w 这只 Gmail 呢是呃我之前有办了，但是我后来发现我在 Podcast 里面好像放的是另外一只 mail， 呃都可以联络到我。那另外一只我在 Podcast 上面有放的是这个 c dot、uh, 呃 Frank F R A N K， 然后 19905， 然后小老鼠 Gmail.com， 呃这两只 mail 都可以联络到我。那就是呃，还有这个 F B 跟 I G 都是这个环保三视图，那 E N V 3 view，E N V 3 view 这个后后缀吧，应该就是说这个名字就可以找到我。OK， 那如果大家有任何想讨论的，或是有想听的议题的话，哦，欢迎跟我联络。今天就到这边，那就拜拜。